0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir, avec vous Antoine Cavallero, bonsoir.
2: Bonsoir Myriam, bonsoir à toutes et tous. On a encore vibré, on y a cru Thibaut Pinot bien placé dans cette neuvième étape. Finalement, finalement, remporté par le luxembourgeois Bob Jungels. Pogacar lui est ind indétrônable, toujours maillot jaune. Un début d'été sous le signe de la chaleur, jusqu'à... 40 degrés attendus à l'ombre cette semaine. Sous le signe aussi des incendies, le méga-feu des Cévennes maîtrisé. Les pompiers toujours en alerte. La politique, la motion de défiance arrive demain à l'Assemblée. Défendue par la NUP, Olivier Véran sur RTL dénonce une perte de temps. RTL est dans le Donbass, au pied de l'immeuble de briques blanches éventré cette nuit par une frappe russe. Le bombardement a fait au moins 15 morts. Et puis, et puis, un, un dimanche très sportif. Les Bleus débutent leur Euro ce soir. L'équipe de France féminine affronte l'Italie. Le tennis, la finale de Wimbledon. Djokovic mène face à Kyrgios, mais c'est très, très serré. La Formule 1, la victoire de Charles Leclerc en Autriche. La météo, donc. Valérie Quintin, déjà de fortes chaleurs attendues pour demain.
1: Alors, pas demain matin. C'est le petit répit de la journée. On ira en une fourchette de 11 à 23 degrés de l'Alsace à la Côte d'Azur. Les 20 degrés seront dépassés uniquement dans le sud-est. Mais demain après-midi, oui, ça va commencer à chauffer avec 30 degrés et plus quasiment partout en France, sauf près de la Manche ou encore dans le Nord-Est, où là, on aura des valeurs entre 26 et 28 degrés, comptez 30 à 31 degrés en Ile-de-France, dans les régions centrales, jusqu'à 33 degrés en Bretagne, à Rennes notamment, 30 à 34 dans le Midi, ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, et donc la grosse chaleur demain déjà pour le Sud-Ouest, avec 36 degrés à Bordeaux et Cognac, 37 à Toulouse, 38 à Carcassonne, et dans tout ça, je ne vous ai pas parlé du ciel, ah ben, il sera bleu, j'ai quand même quelques averses demain après-midi sur le Sud des Alpes et sur les Pyrénées.
2: Merci Valérie, vous restez bien. Bien avec nous dans un instant, vos explications sur cette vague de chaleur.
3: RTL Soir, Antoine Cavallero.
2: Mais tout d'abord, la neuvième étape remportée il y a quelques minutes par Bob Jungels. Bonsoir, Christian Olivier.
4: Bonsoir. Victoire du Luxembourgeois à Châtel, alors qu'on y a cru pour notre Thibaut Pinot National. Oui, deux immenses performances qui ont animé le final de cette neuvième étape, deux comebacks, deux retours au plus haut niveau, Bob Jungels opération des jambes après une endofibrose qui a faussé compagnie aux échappés du jour dans la descente du col de la croix, dont Thibaut Pinot qui lui a flirté avec la roue arrière du luxembourgeois dans le pas de Morgin à 20 secondes seulement avant de céder de craquer dans le dernier kilomètre pour terminer à la quatrième place, une première étape dans les Alpes, autant spectacle et en suspense qui doit pouvoir en appeler d'autres toutefois si le Covid ne vient pas s'en mêler. Et le, oui, le Covid est un hein, Christian qui a encore frappé sur le tour. Eh oui, on en parle ce soir et on ne parle quasiment que de cela sur euh, la route du Tour de France. La peur de la contamination gagne les rangs du Tour. Un Norvégien un Français hier. Ce matin, Guillaume Martin, 14e au Général, leader de l'équipe Cofidis, huitième meilleur Français l'an passé. Ce n'est pas rien. Deux tests antigéniques positifs hier soir, confirme ce matin par un test PCR. Il doit renoncer et regagner son domicile. Et maintenant, que va-t-il se passer Les organisateurs vont-ils prendre des décisions Mais n'est-il pas déjà trop tard Dès ce soir, et demain à Morzine, journée de repos les tests seront obligatoires pour les coureurs et les staffs sans exception, un coureur positif la décision d'isolement sera prise par le médecin de l'équipe par le médecin Covid du Tour et par le directeur médical de l'Union Cycliste Internationale mais dans les prochaines heures, il n'est pas exclu de recourir à la bulle sanitaire d'il y a deux ans et de l'année dernière, à commencer par les masques obligatoires aussi pour tous les suiveurs et quel que soit l'endroit où il se trouve, ce qui n'est pas le cas actuellement. Annulation également des invités VIP, décision difficile à prendre quand on sait qu'il y a des prestations économiques importantes qui ont été prises et qu'il va falloir tout rembourser. Et le public me direz-vous, le masque n'étant pas obligatoire, le problème est insoluble sauf à l'arrivée et au départ avec des bulles qui permettraient d'écarter ce public toujours très nombreux mais le long du parcours, c'est là au pouvoir public sans aucun doute de prendre la décision. Alors ce soir Pogacar le maillot jaune et les 165 coureurs sont suspendus aux décisions éventuellement prises le Covid pourrait bien gâcher la suite du Tour de France et chambouler le classement général si la contamination gagne du terrain Merci
2: Christian Olivier le débrief de l'étape Le Point sur cette menace Covid on en reparle à 18h30 dans le club Jalabert. avis aux amateurs d'échappée radiophonique 3210 pour participer Christophe Paco et Laurent Jalabert, attendent vos questions
0: RTL dimanche soir.
2: C'est une semaine écarlate qui nous attend. Valérie Quintin, vous êtes restée en studio. Le thermomètre va sérieusement grimper. On attend jusqu'à 38, 40 degrés à l'ombre.
1: Oui, alors en principe, demain, on n'a pas les 40, mais on les a mercredi dans oui, les. Ça va, ça va arriver très vite. Ça devrait quand même commencer. On devrait avoir 36 à 39 degrés dans l'arrière-pays demain plus de 30 degrés sur tout le territoire on aura des moyennes de 33-34 degrés sur la moitié nord toute la semaine 35 à 36 pour la moitié sud et ce qui va poser problème c'est que les températures seront au-dessus de 20 degrés pratiquement partout dans la nuit de mardi à mercredi et jusqu'à la fin de la semaine le vrai gros pic de chaleur ce sera pour le week-end prochain ainsi que lundi et mardi où là on pourrait vraiment frôler les 40 degrés sur les deux tiers sud du territoire
2: Mais alors est-ce qu'on peut parler de, de canicule et, et quelle différence entre canicule et vague de chaleur En
1: fait c'est un peu la même chose une vague de chaleur entraîne la canicule si, enfin, on compte toujours ces trois jours et trois nuits consécutives avec des températures au-delà de 20 degrés la nuit et plus de 30 degrés la journée, mais c'est vrai que par exemple la station de Nice en est à ses dixième nuit nuits consécutives de température au-dessus de 20 degrés souvent au-dessus de 30 en journée notamment dans l'arrière-pays, mais c'est une particularité régionale, c'est pas exceptionnel il y a moins d'impact pour ce phénomène quand ça se produit dans le sud que sur les régions de la moitié nord, comme ce sera le cas cette semaine
2: Merci Valérie, c'est tout de suite plus clair Une vague de chaleur donc pour le début des vacances dans le nord, déjà, on recherche la fraîcheur, une destination bien connue à Lille, Lille Nature Aventure, des animations gratuites au milieu de la verdure et pas très loin de la Deule. Et Antoine Decarnes, déjà beaucoup de monde pour ce week-end d'ouverture. Oui, il y a beaucoup de Lillois sont venus découvrir ce parc qui regorge
5: d'activités tyroliennes, châteaux gonflables, escalades. Il y en a pour tout le monde et sur des bateaux de rameurs, on peut même s'initier à l'avion.
3: Allez, on y va, on va lancer la course, vous prêts On se met en position de départ Allez go c'est parti on y va Ça permet aux gens de s'amuser Et puis de faire un petit peu de sport Et de faire découvrir l'avion On n'est pas très loin On est à quelques mètres d'ici On pratique
1: sur la l'Adol
5: Et avec ce Lille Nature Aventure Qui a remplacé l'île Plage L'objectif c'est d'être dehors Et de se reposer Ophélie a emmené ses enfants Donc
1: On est un peu en vacances ici Ils ont mis des petits paris Ça fait vraiment de vacances C'est le top il y a tout pour les enfants, c'est gratuit actuellement c'est tout en payant, donc euh, non franchement c'est vraiment bien.
5: Et avec la chaleur de ces derniers jours, rien de mieux pour les familles que le brumisateur.
3: Ça fait toujours de bien, surtout en plein été, oui bien sûr ça fait du bien les réfléchir un peu.
1: Là les enfants avec les brumisateurs, ils sont au top et les parents aussi, ça fait du bien, on reviendra plusieurs fois l'été, c'est déjà un petit air de vacances
5: Et jusqu'au 19 août, l'endroit sera prisé, notamment dès
2: la semaine prochaine avec les fortes chaleurs annoncées un reportage d'Antoine Decarne correspondant à RTL à Lille-Les forte chaleur qui, qui pourrait alimenter les risques d'incendie. Le nord du Gard, ravagé par les flammes cette semaine, on a même parlé de méga-feu des Cévennes, c'est la première fois que des pompiers français utilisent ce terme. Jusqu'ici, l'expression était employée aux états unis ou en Australie. Ce dimanche, l'incendie est maîtrisé, il ne progresse plus, mais 650 hectares sont partis en fumée. Nous sommes en direct avec Valentin Boisset, bonsoir Bonsoir. Envoyé spécial de RTL dans les Cévennes, Valentin, ça fait euh, trois jours que vous êtes sur place. Trois jours euh, épuisants pour
5: les pompiers. Oui, épuisants, hein, car les, les reprises d'incendies euh, ont été nombreuses ce week-end. En témoigne la scène à laquelle nous avons assisté ce midi. La pilote euh, de l'hélicoptère qui largue normalement euh, de l'eau se restaurait. Puis elle a soudainement dû courir, appeler pour une reprise d'incendie car il y a encore des fumerolles. ce dimanche. Elle a donc dû larguer deux charges, ce qui signifie qu'il faut bien rester vigilant. L'incendie, lui, est tout de même maîtrisé. Les données sont rassurantes car le vent souffle beaucoup moins fort aujourd'hui. Le dispositif des pompiers est d'ailleurs en train de, de s'alléger. Ils sont désormais 250 encore mobilisés et les riverains, eux, ont les traits. Tiré, mais ça y est, ils ont tous pu regagner leur maison, y compris les personnes âgées qui restaient évacuées jusqu'à euh, il y a quelques heures encore.
2: Ouais, donc le, le méga-feu des Cévennes maîtrisé, mais les pompiers du Gard restent sur le qui-vive. Absolument, hein, comme comme on le disait il y a un
5: instant, la canicule arrive sur des sols extrêmement secs. Cette nuit, un pétard a suffi pour embraser des pins aux alentours du centre-ville d'Alès. Deux incendies euh, se sont déclarés cet après-midi dans l'Hérault, près de Montpellier. Euh, la moindre étincelle est un risque pour les pompiers qui sont désormais en position de maillage dans le sud de la France, comme l'explique euh, le lieutenant-colonel Nicolas Cosse qui dirige les opérations dans les Cévennes. Jusqu'à ce que nous n'ayons plus de reprise de feu comme on a pu avoir ce matin, on reste quand même présent avec un dispositif certes allégé, mais on reste quand même présent, on occupe le terrain, de jour comme de nuit, pour mailler le, le département du Gard euh, sur sa totalité. Il faut enfin rappeler que les massifs forestiers sont toujours fermés aux randonneurs, les tirs de feux d'artifice prohibés, c'est le 14 juillet cette semaine et bien tout cela est interdit notamment dans le département du Gard.
2: Merci Valentin, Valentin Boissé, envoyé spécial de RTL dans le Gard. Il est 18h10, une policière blessée à Ami près d'Orléans selon les forces de l'ordre, elle a été renversée hier par un jeune homme en scooter après un refus d'obtempérer ce soir.
4: Guillaume Chiez, bonsoir. bonsoir. Il est toujours activement recherché oui, hier soir, le jeune homme au volant du scooter a refusé de s'arrêter au niveau d'un contrôle de police. Il aurait même effectué une manœuvre pour violemment percuter une policière de 25 ans. La gardienne de la pestagère a brièvement perdu connaissance. Elle souffre aujourd'hui de fractures au niveau du visage et du tibia péronné. Mais dans sa fuite, le conducteur a également fait tomber sa passagère. La jeune fille, mineure a été brièvement interpellée. Elle a permis aux enquêteurs d'identifier le fugitif. Il s'agit d'un homme âgé de 18 ans, déjà connu des services de police. Son scooter a été retrouvé cette nuit, abandonné au bord d'un talus quelques kilomètres plus loin. Lui s'est évaporé dans la nature. En fuite, le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Guillaume Chies du service
2: police-justice de RTL. C'est une semaine bouillonnante qui s'ouvre demain à l'Assemblée. La motion de censure déposée par la NUB va être débattue. Selon Olivier Véran, elle n'a aucune chance d'être adoptée, le porte-parole du gouvernement, invité du grand jury RTL ce dimanche midi. Elle n'aboutira pas. D'ailleurs, ce sera l'occasion pour la NUPES peut-être de réaliser enfin qu'ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée Nationale puisque ils réuniront au maximum un quart peut-être moins des, des députés. Ça ne nous arrange pas. D'abord, ça retarde les débats parlementaires. Donc, ça retarde le début de l'examen du texte pour aider les, les Français qui attendent des mesures concrètes pour le pouvoir d'achat. Puis ensuite, permettez-moi de le dire, c'est pas vraiment une motion de censure. On est plutôt là dans une motion de posture, puisqu'en l'occurrence, nous tendons la main, ils veulent nous tourner le dos mmh. et je leur réponds que nous continuerons de leur tendre la main parce que nous avons cinq ans pour travailler pour l'intérêt général et les Français. Olivier Véran, invité tout à l'heure du Grand Jury qui évoque hein, le texte sur le pouvoir d'achat attendu dans l'hémicycle dans les prochains jours. C'est le grand défi du gouvernement. Un autre sujet inflammable pour l'exécutif, le spectre d'une pénurie de gaz. À partir de demain, la, la Russie ferme le robinet, le gazoduc Nord Stream pour 10 jours. C'est le tuyau qui dessert l'Allemagne puis la France. Officiellement, c'est pour des raisons techniques. Mais la crainte est grande. En pleine guerre en Ukraine, les Européens ont peur que Moscou ne roule ouvre pas le robinet et pourtant c'est en été qu'on constitue nos réserves pour l'hiver. Depuis les rencontres économiques d'Aix, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, adopte un ton plutôt alarmiste. Préparons-nous à la coupure totale du gaz russe. C'est aujourd'hui l'option la plus probable. Ça suppose que nous accélérions la reconstitution des stocks, que nous réalisions une barge GNL flottante au large du Havre dans des délais rapides. Faisons preuve d'imagination, sobriété dans nos comportements, sobriété dans nos dépenses énergétiques, regardons ce que nous pouvons faire sur le développement du biogaz, des énergies alternatives. Levons les freins réglementaires à toutes ces énergies dont nous avons besoin. Et là encore, nous ne nous laissons pas impressionner par les billes de tous ceux qui veulent systématiquement empêcher le développement de ces énergies. Parce que ce n'est pas eux qui auront expliqué aux Français qu'ils ne peuvent plus se chauffer ou qu'ils ne peuvent plus s'éclairer correctement à l'hiver prochain. C'est nous. Propos recueillis par Martial You, envoyé spécial de RTL aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Le risque de pénurie de gaz pour cet hiver en lien forcément avec la guerre en Ukraine. RTL est dans le Donbass, là où un immeuble a été bombardé, éventré au moins 15 morts. Nos envoyés spéciaux sont sur les lieux du drame. Et puis, et puis ça vient de finir à Wimbledon. Ça y est, Djokovic est sacré. Son 21e titre du Grand Chelem. On y revient aussi juste après la pub. RTL dimanche soir. RTL soir.
3: Antoine Cavallero.
2: 18h15, RTL est en Ukraine. Nos envoyés spéciaux dans le Donbass, à quelques kilomètres de la ligne de front. Ce dimanche, Émilie Bojar et Julien Fautra. Vous vous êtes rendus à Yar, dans la partie ukrainienne du Donbass. La nouvelle cible de l'armée russe, là où un immeuble a été touché cette nuit par une frappe. Le bilan est très lourd, au moins 15 morts. Julien, vous êtes arrivé sur les lieux. Les secours étaient déjà
4: à pied d'œuvre. Oui, et les secours, qui ont l'air déjà épuisés, sont toujours en train d'enlever les pierres une par une. L'espoir de retrouver des survivants. Le tas de gravats est immense. Il y a une pelleteuse, mais cela prendra encore des heures. Six hommes tiennent à bout de bras une bâche blanche où était allongé un corps, tout juste extrait des ruines. Il reste au moins 20 personnes sous les décombres. Le front est juste là, à 10 km. L'armée russe a visé un lieu dans lequel se trouvaient beaucoup de militaires ukrainiens. J'ai pu le constater tout autour. C'est une base arrière ici de l'armée ukrainienne dans sa défense du Donbass. Peut-être un centre de commandement, peut-être tout simplement un lieu de repos. L'intérêt pour l'armée russe à ce stade est de toucher les bases arrières du front. Par exemple, couper les approvisionnements. Visionnement ou détruire des stocks de munitions pour pouvoir ensuite attaquer face à un adversaire fragilisé. La chaleur est étouffante. Ici, les militaires qui sont venus en aide ou ceux qui ont survécu ont la tête basse et le regard noir. Aucun micro, aucune photo. Les habitants des immeubles à côté, eux, n'ont plus rien. Immeubles soufflés et appartements en ruine. Et
2: Émilie, justement, vous, vous avez rencontré une survivante au, au beau milieu des décombres.
3: Oui, Vignara, la soixantaine, est en robe de chambre et chaussures ouvertes. Elle nous emmène dans ce qu'il reste de son appartement au deuxième étage. Toutes les fenêtres et les portes sont par terre. J'étais assise dans ma chambre et j'ai entendu une explosion. « Je me suis levée pour aller dans le couloir, puis tout a explosé. La première déflagration m'a envoyé contre le mur, puis la deuxième dans mes toilettes. C'est ce qui m'a sauvée. » Vignara s'en sort avec quelques égratignures au bras. Un miracle quand on voit l'état de son appartement. Elle s'avance vers l'entrée de son salon. L'appartement du dessus s'est effondré à l'intérieur.
0: « J'ai
3: tous mes papiers là-dessous. » Je ne sais pas pourquoi on a été visé, il n'y a que des civils dans cet immeuble, je ne comprends pas. On vivait ici tranquillement, au milieu de la forêt, je ne comprends pas. Vignara a installé un tabouret devant son immeuble détruit. Elle dit attendre de l'aide. Elle sait qu'avec l'avancée de l'armée russe, elle va devoir quitter ce quartier qu'elle habite depuis 12 ans.
2: Émilie Beaujard, envoyé spécial de RTL avec Julien Fautra en Ukraine. Merci à tous les deux. Vos reportages, vos photos des décombres à retrouver sur rtl.fr et sur l'application. À l'étranger toujours. En bref, la violence aveugle en Afrique du Sud ce week-end. Trois fusillades dans trois bars dans trois villes différentes mais un seul mode opératoire des hommes armés qui ouvre le feu au hasard sur les clients au total 21 morts très lourd bilan en Afrique du Sud
0: RTL Soir Antoine
3: Cavallero
2: ça y est dans moins de trois heures le coup d'envoi de l'euro pour nos bleus dans le nord de l'Angleterre les joueuses de Diacre affrontent l'Italie bonsoir Quentin Vincelin bonsoir
0: Antoine bonsoir à toutes et à tous
2: les françaises en quête de leur tout premier trophée
0: oui souvent désignées comme prétendantes au titre avant le début des grandes compétitions les bleus jamais réussi à dépasser les demi-finales. Ce soir, devant les 10 000 spectateurs du New York Stadium de Rotterdam, la France débute par un match délicat contre les Italiennes qui ne cessent de progresser et qui n'ont perdu qu'un seul de leurs 14 derniers matchs. Wendy Ronard, la capitaine française, connaît la valeur des Transalpines. Ce sera important
3: de bien rentrer dans la compétition, de mettre du rythme et, euh, et de l'agressivité d'entrée. Et puis forcément, c'est un match difficile parce que c'est une belle équipe en face, euh, qui a un collectif euh, fort avec des individualités aussi de haut niveau, donc on sait à quoi s'attendre, c'est un championnat d'Europe, c'est des grandes équipes, on fera tout pour se mettre dans les meilleures conditions
0: pour la suite de cette compétition. Et la suite, les joueuses de Corinne Diacre espèrent qu'elle sera historique. L'objectif affiché par la sélectionneuse est d'aller au moins en finale le 31 juillet dans la mythique enceinte de Wembley. Un temple idéal pour décrocher le premier sacre du foot féminin français.
2: Le coup d'envoi de ce France-Italie à 21h, on en reparle dans On refait le sport à partir de 19h avec vous Quentin, aux côtés d'Isabelle Langer vos, vos invités ce
0: soir. On aura du Benoît Père et du Arnaud Di Pasquale pour revenir sur le sacre de Novak Djokovic à Wimbledon. Il y aura aussi Teddy Riner qui remonte sur les tatamis pour la première fois de depuis les, les JO. Et puis euh, Julien Jurdi, patron AG2R, euh, ça tombe bien, Bob Dungles et son coureur et il a remporté la 9e étape du Tour de France aujourd'hui. Donc euh, voilà, on est dans l'actualité évidemment.
2: Et évidemment, et justement, on est à Wimbledon en direct avec Sarah Menaille. Bonsoir, ça y est, c'est fait. Djokovic remporte son 21e trophée du, du Grand Chelem.
3: Bonsoir, oui ça y est, c'est fait. C'est une finale qui aura duré 3h10 et une intense bataille que se sont livrés Nick Kyrgios et Novak Djokovic sur le central de Wimbledon. Après avoir laissé filer le premier set, Djokovic s'est envolé dans les deux suivants et puis incroyable bataille à laquelle on vient d'assister dans le quatrième set. Kyrgios s'est battu, c'était la première finale de Grand Chelem pour l'Australien. Ils sont allés au tie-break dans le quatrième et c'est donc Djokovic qui remporte cette édition. Comme d'habitude, Kyrgios s'est beaucoup, beaucoup exprimé sur le cours, il a râlé, il a parlé à l'arbitre, il s'est déconcentré, il se tournait vers son équipe. Dans dans les tribunes lorsqu'il était en difficulté. Il a eu quelques gestes d'humeur et c'est dommage parce qu'il a vraiment très bien joué. Il a beaucoup de talent, mais voilà. 7e sacre de Novak Djokovic ici à Wimbledon, 4e d'affilée et 21 titres, vous l'avez dit, du grand chelem pour le Serbe. À un titre seulement du recordman, Raphaël Nadal qui en a 22. Il avait d'ailleurs perdu contre l'Espagnol le mois dernier en quart de finale à Roland. En janvier, souvenez-vous, il n'avait pas pu participer à l'Open d'Australie parce que pas vacciné. Voilà Novak Djokovic qui prend sa revanche sacrée sur gazon aujourd'hui à Wimbledon.
2: Merci Sarah Menaï en direct de Londres. Et puis en Formule 1, arrivée très disputée sur le Grand Prix d'Autriche, Charles Leclerc vainqueur, deux petites secondes d'avance sur Max Verstappen, le pilote Red Bull qui reste premier au classement Dans un instant, on refait la planète sur RTL On parle du homard, ce noble crustacé Qui se fait de plus en plus rare Vous avez rendez-vous avec Vincent Parisot Et Alain Bougrain-Dubourg Ils vous attendent juste après ça